0: Tres, dos, uno, ¡pum! Aquí otro episodio de Francamente Franco, un episodio comédico. Me, me alegra haber tenido un episodio comédico porque siento que ya llego con varios invitados musicales, okay. con, con varios invitados de esa índole, y yo soy súper fanático de la comedia, soy súper super fanático de la comedia que tú creas, como eh, estoy aquí con Juan Pablo, uno de los fundadores, uno de, uno de los miembros esenciales del elenco de Teatro Breve. Saludos. Teatro bueno, breve, que yo creo que en verdad te preguntaría, usualmente yo empiezo esta entrevista con explícanos quién tú eres, ajá. qué es lo que haces, pero en este caso yo creo que el que tengo que explicar quién soy, soy yo. Bueno, <risa> también puedo explicarlo
1: y mucha gente, yo no, yo no parto de la premisa de que todo el mundo me conoce ni de que todo el mundo sabe eh, qué uno hace, así que claro pues, siempre hay uno que no, que no sabe y uno, o sea no, yo no pretendo que todo el mundo sepa. Pues para el recién nacido que acaban de hacer hace <risa> breves minutos, explícales. Pues teatro mira, breve yo, ¿quién bueno, eres tú? yo soy Juan Pablo, primero explico que soy yo, yo Exacto. soy Juan Pablo Díaz. Eh, actor, músico, pues he tenido también el sombrero de comediante eh, Como actor, pues formo parte del colectivo de Teatro ORE Como músico también eh, Recientemente he estado haciendo, los pasados 6, 7 años He estado eh, concentrando también musicalmente mi proyecto de salsa
0: eh, ¿Eso es, tú dirías que como en, en la parte musical, la salsa tú dirías hasta, que está enfoque? Hasta
1: cierto punto histórico, sí eh, okay. Yo el año pasado... Tuve el privilegio de haber sido nominado a un Grammy Latino por el mejor álbum de salsa. ¡No jodas! Eh, sí, de verdad. Este, ve, tú no lo sabías, ¿Ven? Tengo Realmente, que hacer no. más research. Estábamos justo <risas> antes de empezar hablando del research y ese exacto. research que pude haber eso, hecho. Sí, exacto. Este, sí, no, mucha gente lo sabe porque pues teníamos encima un huracán que se llamaba María y entonces pues como que la gente estaba más pendiente a sobrevivir a que cualquier pendejo se nominara en un Grammy, tú sabes. Pero nada, eso pasó. Este, yo estuve nominado a un Latin Grammy por mi segundo disco Fase 2. Eh, y entonces pues comparto también esos roles como, como actor y comediante en el colectivo Teatro Breve que también hago música pa este, para para el colectivo sí que para los
0: que han ido a Teatro Breve que mm. me imagino que son todos ustedes Teatro Breve tiene un componente musical bien grande Correcto. que usualmente es como a mitad del,
1: del show o cuando es que ocurre bueno no lo que pasa es que ok el formato de teatro breve ha cambiado al al con el pasado. Pues por lo electivo. menos cuando yo iba,
0: había un momento que salía la banda breve. Correcto. Pa sí, eso no era sos... cuando,
1: eso es cuando nosotros hacíamos lo que llamamos las temporadas. Mm. Nosotros hacíamos hasta más o menos 2013, hicimos el concepto desde el comienzo. O sea, como cuando, cuando teatro breve se formó y empezó a, a ganar popularidad. Nosotros hacíamos un show que eran eh, formato sketches, stand-up, impro Exacto. y música que eran eh, bien elaborados, ¿no? En el sentido de que, pues, habían dos o tres sketches que, pues, tú tenías que seguirlos semana tras semana para saber qué era lo que estaba pasando, porque era consecutivo. Este, pues, había stand-up, eh, había, pues, un segmento de impro y, después pues, habían segmentos musicales con la banda breve. La banda breve estaba compuesta, está compuesta porque seguimos trabajando por David Pérez, que fue el que te dije que es el baterista de circo, sí. este, un drummer extraordinario y compositor, y yo. Esto, Pero en el 2013, eh, nosotros empezamos a... Porque realmente estaba chévere hacerlo del formato corto y qué sé yo, pero había que trabajar muchísimo más. Versus tú reunirte cierto, ciertas semanas para desarrollar un libreto y hacer una obra formato largo.
0: Mm, que eso eh, es lo que están haciendo ahora? Eso es
1: lo que estamos haciendo ahora en el colectivo de teatro breve. El, el, el formato eh, de sketches y de, y de stand-up es el que hace Noche de Jeva que es mm, bastante parecido al que hacíamos. Que yo,
0: pues entonces yo creo que ese fue el último que yo fui, si no me equivoco, fue el, el invierno pasado, mm. hace como un año que estaba estaba de invitada Marian, se me olvidó ahora la apellido. Marian Pavón. Marian Pavón estaba de invitada mm. y estaban haciendo como un formato que era como ella y, y una muchacha joven, casi como... Ah, que... bueno, eso
1: fue, eso fue un espectáculo, porque lo que pasa es que en el teatro de Castro no solamente concentramos el trabajo de teatro breve como el único... Así ah, que eso no
0: fue teatro breve. Eso
1: fue... Sí, es que hay side projects, o sea, por mm. ejemplo, ese es el side project de Tata y Marian. Ok. Marisa Tata Álvarez, que forma parte del colectivo, sí. pues, y hacía su stand-up. Y después, pues, eh, había como este contraste de edades. Eh, fue un, un formato, una cosa, pues, para la mujer, pero entonces, eh, contrastando, pues, las edades un poquito más, que nos llevan un poquito más de tiempo, con las más contemporáneas, ¿no? Esto... Y también se hace eh, los lunes, los lunes en, en el show Castro hay un show de impro. Okay. De otro grupo de, 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 de actores mm. de distintos colectivos de impro que se juntaron. Y entonces está desarrollando el Noche de Impro, que yo también, ahí se hace también este, música. Y yo de vez en cuando también estoy improvisando música con ellos. Y siempre hay su, sus proyectos aparte, como por ejemplo los shows de Kiko Blade, eh, distintos, distintas obras. O sea, para, para mantener la, la bola rodando, por ejemplo, ahora mientras nosotros estamos preparándonos para el show, para, para el choli, eh, nosotros vamos para que el tenemos Choli. que hablar de eso porque sí, el teatro sí, sí. va para el teatro Choli, va para el, Choli el 22 enterado. de diciembre, del 22 de diciembre ya dentro de dos semanas y media. Este, <risa> pero entonces va a haber va a haber representación de otros colectivos, por ejemplo, este, eh, hoy es viernes Hoy estrena pues, el formato de impro que es competencia que se llama La Catimba, okay. que ya es la segunda edición que se hace. Eso va a estar corriendo las próximas dos semanas. El día antes de nosotros estar en el, chori, en, eh, el Choli, nieta, siempre es que fue la Este, No me puedo acostumbrar que vamos para el Choliceo. Esto, <risa> eh, el día antes de nosotros entrar al, al Coliseo de Puerto Rico, viene un colectivo de gente más joven que nosotros, que también no. está haciendo una, un, una comedia bien parecida a la que nosotros estábamos haciendo al principio, que es un colectivo que, se, que, que nos recuerda mucho a nosotros cuando teníamos esa edad, que se llama Escena 7. Escena 7. Escena 7 va a estar haciendo una, una presentación el 21 de diciembre. Mm. Y nosotros vamos a entrar al Chori. ¡Al Choli! ¡Mierda! El 21. Quizá,
0: quizá hay
1: un pleno hay como un juego de palabras. Definitivamente, ahí con el Choli sí, porque damos del, que... del Chori al Choli. O sea, además que Chori y. Eh, Choli eh, José Miguel Agrelot sí. eran panas y trabajaron mucho juntos o sea Chori Castro y José Miguel Agrelot que es el que encarnaba en cholito pues ahí hay como un full circle interesante ¿no? porque son dos figuras de la comedia y de, y de la sociedad puertorriqueña pero a través de la comedia que pues cada cual tiene su espacio y nosotros pues lo hicim hicimos del espacio del Hosco, como se llamaba. Sí. Lo hicimos nuestra sede y decidimos hacerle un homenaje en vida al gran Chori Castro y bautizarlo con su nombre y hacerle ese homenaje en vida. Ah, en eso eso en fue el...
0: decisión, eso fue como decisión de ustedes? Eso fue una o... decisión de nosotros. Eso fue una decisión... De hecho,
1: fue una idea de, de, del, del fundador de, de la compañía, que se llama Mike Philip Olivero, que estábamos haciendo la primera obra que hicimos formatólogo algo que se llamaba La Casa, que era como una casa embrujada. Me recuerdo. Y sí, Chori estaba de invitado. Sí. Y entonces... Eh, como que están corriendo los últimos ensayos y él no escribe por texto a todos, ¿qué les parece si le cambiamos el nombre a, al teatro y le ponemos el teatro Chori Castro? A todos nos fascinó la idea. Y, este, y le pudimos hacer ese homenaje en vida Que fue bien importante para nosotros
0: Y, y también yo creo que habla de, de Todas esas distintas O sea, esas distintas agrupaciones Y esos distintos spin-offs que han surgido dentro un mismo teatro mm -hmm. Pero yo creo que habla de, la, de, de lo que ustedes han creado Y la, de la popularidad de teatro breve Que básicamente todo lo que ocurra casi como en ese teatro Por lo menos para personas como Club yo para el,
1: para el consumidor así casual yo creo Lo que... asocian, es como Ah, pues voy a teatro breve Sí, exacto, lo asocian como teatro breve Pero es el teatro Choricastro Pero es chévere que, que asocien el Teatro Breve con el espacio teatral. Pero claro. yo creo que más importante, yo creo que Teatro Breve lo que hizo, porque Teatro Breve viene siendo de los primeros proyectos de nuestra época, sí. de la autogestión. Cuando todavía nosotros llegamos, o sea, nosotros empezamos en el 2006, que todavía las redes sociales no estaban al palo, que todavía la cuestión cibernética se estaba desarrollando, todavía había esa transición de... Nosotros repartíamos flyers, sí. para promocionar nuestros eventos, Cosa que ustedes ya no tienen que hacer porque se, tienen las redes sociales. Pues Fíjate como un acto prehistórico. Exacto, pero entonces nosotros llegamos justo en el momento donde empezó esa transición. Y entonces mm. fuimos creciendo con las redes sociales. Nosotros primero nos anunciábamos por email. Después wow. nos anunciamos por MySpace. ¡Wow! Eh, y después, pues, eventualmente, in Facebook, Instagram, todo lo que ha pasado, que no ha pasado tanto tiempo. Ha sido durante... Ha, ha ido bastante a la par el desarrollo de las redes sociales y de la promoción y de la autogestión con las redes sociales con nuestro desarrollo. Y yo creo que lo que, lo que trae Teatro Breve a la mesa es que nosotros fuimos de los primeros grupos que tuvimos, empezamos a tener éxito por cuenta nuestra. No fue que nadie nos dio pala, no fue que nadie... Nos abrió, lo, nos abrió el camino. Fue como que tú no me vas a dar el batón, cabrón, yo te lo voy a quitar. O sea, esa fue la actitud de nosotros de los primeros años. Y algo vieron, algo han ido viendo otros grupos y otra, y otra gente que ha querido hacer lo mismo, que dice, a ver, a ver si esto puede, nosotros también. Sí. Y entonces, pues, yo creo que esa, esa ha sido una de las aportaciones más grandes que ha, eh, no te diría masificado, pero ha accesibilizado eh, la forma de, de... una nueva forma de crear, ¿no? Uh -huh. Esto... También tú lo ves en la cultura del stand-up. Eh, que está
0: creciendo aquí, por... Digo, y también yo no sé si es porque ahora yo estoy un poco más pendiente, uh -huh. pero yo siento que está, está surgiendo un montón en la, la comedia, pero el stand-up en general también es una, un arte que está Definitivamente. popularizando. Definitivamente.
1: me pompea mucho de que, pues, este, cosas como, como lo, que, lo que hace Chente con... Que eh, mira lo que acaba de trepan. lograr
0: en los Estados Unidos. Eso está brutal. Sí, pero
1: más allá de eso... O sea, no, no le quito mérito a los 80, los 80 está cabrón. Pero lo que quiero decir es el otro lado de, de, del trabajo de 80 es, el, por ejemplo, los trepate aquí. O sea, estoy hablando más de, la, más de sí. los logros particulares. Estoy hablando de los logros autogestionados, ¿no? De, por ejemplo, esa inquietud de 80 de decir, coño, yo quiero que se desarrollen más, más, este, más gente haciendo stand-up. Mm. Pues, mano, voy a hacer el trepate aquí para que la gente que los, ama, los, los amate... Bueno, los que no tienen experiencia y tienen las ganas, pues mano, ven, ven y hazlo aquí. Oski Morales está haciendo lo mismo con su, con También. su, este, Santurce Comedy claro, Night. Ahí al lado en latido. O sea que está viendo, lamentablemente antes de María eh, había, lamentablemente no, antes de María había un espacio que lamentablemente se nos fue que, que mucha gente no le da la validez que necesariamente, eh, nece, eh, se merece, que mm. se llamaba Celebrate Puerto Rico, que Me Celebrate recuerdo. Puerto Rico en el de San Juan, an, ¿verdad? Sí, hasta antes de María, Celebrate Puerto Rico era el único espacio que se dedicaba exclusivamente a la comedia. Tenían comedia, casi, bueno, aparte de nosotros, en el Chori, eh, pero tenían comedia todos los días, de lunes a domingo a veces. Mm -hmm. Tú sabes que hay, se escocotaron pues, con María, lamentablemente ya, ya Celebrity no existe. Pero sí está viendo un surgir interesante eh, de la comedia, quizás nosotros, con nosotros como, como punta de lanza.
0: ¿Y a, que usted, a qué tú le debes? Porque mencionaste parte pues, de, la, de la autogestión y que, que lo, lo empezaron casi como en esa cúspide. Que eso en verdad fue un beneficio bien grande para, todo, para todo el que logró casi como coger Instagram, Facebook, todas estas redes sociales mm -hmm. en el principio, porque obviamente la gente estaba tratando de descifrarlo y si uno lograba... O sea, recopilar una audiencia en ese momento, pues te sirve ahora. Pero de un punto de vista más como comédico. Uh -huh. ¿a, ¿A qué tú crees que se debe la popularidad, la popularidad de Teatro Breve? ¿Qué han, que, que han logrado, qué hueco han logrado llegar? Bueno, llenar? yo creo
1: que nosotros, nosotros empezamos bien jóvenes. O sea, yo cuando, cuando empezó Teatro Breve, yo, tenía, yo era el menor eh, y yo tenía 23 años. Uh -huh. eh, Mike tenía 24, o sea creo que la única que estaba rondando los 30 era Lucien. Entonces, que empezamos okay. bien jóvenes y empezamos a hablar de... No, no, estábamos, no estábamos acostumbrados quizás a ver comedias que hablaran de nuestro sentir, de nuestro punto de vista, de lo que nos estaba rodeando, de nuestros problemas. Y pues eso es lo chévere de trabajar en un colectivo, que no todo el mundo tiene las mismas inquietudes, uh -huh. pero entonces cada una se nutre de la, de, de la del otro, ¿no? Y entonces, sí. pues... Por ejemplo, pues yo quiero hablar de tal cosa, ah, pero yo quiero hablar de tal otra. O sea, como que íbamos más o menos rondeando, eh, eh, moldeando los, las formas de hablar y lo que queríamos decir a través de nuestras inquietudes y nuestras experiencias. Eh, y yo creo que eso fue eh, groundbreaking, por decirlo en, 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 en inglés, porque nadie lo estaba haciendo. O sea, no. Aquí estamos acostumbrados a que la, 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 la comedia es muy estereotipada, es muy astracanada, y nosotros sí tocamos eso. Pero lo tocamos pero el contenido detrás de, de esa técnica pues es diferente porque se parece más a nosotros habla más desde un punto de vista bien honesto yo creo que la sí. honestidad siempre ha sido un, una, un asunto importante y también que a través de la comedia se puede decir y se puede denunciar con mucha más, con mucho ma mayor, mejor impacto no porque mm. tú te estás riendo pero te, como que te rías y después piensas Eso. como que, coño esta ahora es que nosotros somos así.
0: Literal, esa, exacto. La primera emoción es la de la risa y la mm -hmm. segunda emoción es la, la emoción es la de la introspección con la comedia, que está brutal. Y, lo, y es lo que estábamos hablando antes de empezar, que yo creo que la comedia aquí tradicionalmente dependía mucho, y quizás yo me lo estoy recordando mal porque tampoco la, la consumía tanto, mm -hmm. pero era como una bastante caricaturesca, como que dependía mucho. Todo el mundo tenía como un personaje. Sí, y era un, sí, y era sí, un personaje sí. como. o una viejita así, como o bien loca o una marioneta o un hombre vestido de mujer o un hombre vestido de mujer que eran cosas que no necesariamente uno que yo creo que es hoy día lo, lo, de, de lo que el público está supercediendo sediento es cosas con las con, con las que uno se pueda relacionar cosas mm -hmm. que hablen como de lo que es mi experiencia que yo creo que eso habla también del boom de los podcasts del boom de simplemente ver a gente comer que son uh -huh. cosas que, que a veces los papás ven a uno consumiendo el contenido que uno consume y están como bien confundidos.
1: Porque lo que pasa es que acuérdate que la, la generación mía y la generación... De, ¿Cuántos años tú tienes? 26. 26, exacto. Ya nosotros, ya tú sobre todo la tuya, eh, parte de, de que ustedes crecieron y son hijos de la globalización. Sí. Acuérdate que la generación de nuestros viejos es una generación más encapsulada, que Puerto Rico era el gran mercado, que quizá el mercado más grande de los Estados Unidos y quizá llegaban cosas bien de vez en cuando, pero mm. todo está encerrado aquí. O sea, que el que era estrella en Puerto Rico, era estrella gigantesca, ¿no? Sí. Pero ahora la generación de nosotros, al, al boom de la globalización, el boom de las redes sociales, el boom de, del cibernético, hace el mundo mucho más pequeño. O sea, el mundo te cabe en este. El mundo es bien accesible. Este es el mundo hoy día. Este es el mundo, este exacto. El mundo. Y entonces... Esto es beneficioso para unas cosas, pero ya tú no compites con, 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 este, con Mazacote necesariamente. Tú no compites con Hablando Claro Podcast. Tú compites con todos los fucking podcasts. Tú compites con Mark Maron. Tú compites con todos los que estén haciendo contenido. Pero,
0: pero me parece interesante porque uno compite, pero a la misma yo creo que el bizcocho está tanto más grande que no necesariamente es tanto como una competencia. No, 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 una, no competencia. una competencia como una competencia. Ah, no, yo sé usted... a lo que tú te refieres, pero que, que es casi como sí, porque hay un elemento de competencia. Obviamente uh -huh. pues hay 24 horas en un día y solamente hay una cantidad limitada uh -huh, de podcast uh -huh. que una persona puede escuchar, pero a la misma vez la sed de contenido está totalmente, tanto más totalmente. grande que antes. Sí,
1: sí, sí, pero lo que te quiero decir es que por ejemplo, o sea, lo que estaba hablando de, la, de, de, de las generaciones anteriores, decir, como que no entiendo esto. Sí. Es por eso mismo, porque las opciones eran mucho más limitadas. Sí. Es por ejemplo, o sea, ellos llegaron hasta el cable. Nosotros tenemos Netflix, tenemos cable. Tenemos no solamente el, tenemos eran la...
0: limitadas, sino que eran dictadas por ellos. Era como, mira, a las seis de la tarde esto es lo que hay disponible. Exacto. No es como, ah, pues, a las seis de la tarde yo voy a escoger qué es lo que yo quiero
1: ver o escuchar. A mí todavía me resulta overwhelming. O sea, yo, Súper y yo te, overwhelming. Y yo tengo 35 años y yo todavía me gusta tener la estructura de, mira, que a las... 11 de la noche, los miércoles voy a ver fucking South Park. Sí. En vez de decir, que es que yo me siento a ver qué carajo es lo que yo quiero ver. Y no ves nada. Y. Termino, ten, tengo una lista increíble en Netflix, pero no he visto el 80% de las cosas. Porque a mí me pasa que...
0: exactamente lo mismo. Mi rutina de las noches ya se está convirtiendo en la, una de las cosas más tristes del mundo. Es ¿eh? <risa> usualmente como a las 9 de la noche, porque a mí me gustan las 9, porque si abro una película, por ejemplo, te puedes acostar a las 11. Sí. Es como es como el sweet spot, ya cenaste, compartiste con la familia, uh -huh. me, me acuesto a las 9 o me siento a las 9... Estoy hasta las 10 y media tratando de escoger lo que voy a ver. A las 10 y media realizo que ya no me da tiempo ni de ver uh -huh. un episodio de algo. Entonces voy a YouTube. Estoy hasta las 11 y cuarto escogiendo qué ver en YouTube. No veo nada. Son las 11 y cuarto. Yo pasé las últimas dos horas y cuarto escogiendo algo. Nunca consumí nada y ya me toca... Te, te va tripear y dices, para exacto el o también me pasa que empiezo algo... No, no me convence. Lo quito. Empiezo otra cosa. No, no me convence porque uno está buscando lo perfecto. Exacto. Cuando era tan bello uno, qué sé yo, pasar un día en casa de la abuela, poner TNT. Mira, Bad Boys 2 están en la escena que, el, que la homer esta amarilla está cruzando por el ajá, medio Cuba ajá. déjame sentarme aquí por 15 minutos sí. eso pues, no sé cómo le, le llaman creo que Decision Fatigue okay. y está bien presente en todo
1: eso en, en, en español se llama hacer un come mierda Sí. <risa> <risa> Básicamente porque es como, cabrón, siéntate y termina lo que... Ay, no, es que no quiero ver. cómo me sea, como a mí la termina. Pero, ¿y, tú
0: sabes, ¿Y tú sabes lo que, lo que he empezado a descifrar recientemente? Que en verdad el peor enemigo de eso es el teléfono.
1: Claro, porque tú... si Estás si, tratando de si coger algo así. Tú estás mirando el exacto, teléfono. No, o, o tú lo pones y si no te juzgue, eh, a tú pegas... Exacto. O sea, como que... Eh, sí, hay mucho, hay, es, es muy overwhelming, hay mucha información y muchas cosas, pero pues hay, hay que saber escoger los que Y algo, y cómo, porque me parece bien interesante, porque en realidad
0: el teatro, el teatro no es fácil uno recopilarlo y, tra y, y, y traducirlo a las redes no traduce, sociales. No, no, no traduce. traduce, pero que, so, que ustedes básicamente lograron crear, un, o sea, crear la popularidad y crear la todo y mundo todo el mundo que quiere ir a ver los, sin, sin necesariamente poner el contenido porque que ustedes se, crean porque en las esa redes. Esa era so la
1: magia de, del formato de sketches. Porque el formato de sketches era como un season de una de una serie. Sí. Si tú querías saber qué iba a pasar después, tú tenías que ir la semana después. Y entonces eso fue lo que, eso fue lo que, lo que empezó como que a traer más cosas, ¿no? O sea, como que la bola de nieve se fue llenando, porque entonces era como que, anda para el carojo, tengo que volver la semana que viene. Uh -huh me va a traer un pana, cabrón, este show está puta y ese pana trae otro pana, ese pana... Tú sabes. Y entonces, en los primeros shows, cuando lo hacíamos en el Taller C, que es en, en donde es el ahora el ensayo en, en Río Piedra, okay. un poquito más arriba del Borico, en la calle Roble, ahí fue que nosotros empezamos. El show que costaba cinco pesos. Cinco pesos, tú veías dos sketches, veías stand-up, veías impro, eh, había cocina, porque se, 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 wow. se comía, y entonces... El chef eh, se llamaba, se llama, pero es que ya no está en Puerto Rico, se llama el chef Caltrich. Entonces, eh, Caltrich es un pana que era que un profesor de filosofía. O sea, que él hacía toda una disertación por email okay. para describir el plato que tú te ibas a comer ese día. O sea, que era chef y era filósofo. Y eso también como que ese tipo de gimmicks empezaron como que a, 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 a ganar la popularidad y empezar. Sí, a... Yo no
0: sé si era un gimmick, pero a mí en el momento cuando primero fui a Teatro Breve a mí me parecía ultra fascinante y revolucionario el uno poder pedir un palo por el teléfono. Ajá. Yo no sé si eso... quizás es que no había tenido la experiencia, pero a mí eso era una, un, hasta una de mis partes de favoritas de y era allí. Me podía ah, disfrutar para... el me podía disfrutar el espectáculo, Sin no me tener... tenía que parar, me Exacto. traían el palo a la mesa a través del Exactamente. teléfono.
1: Exactamente. Sí, o sea, y eso pues prueba. El Ahí en el teatro no hay break, tú sabes, de, de lo que tú estás haciendo en, en Netflix, de momento de chequear, o sea, te estás comiendo mojón, si te estás comiendo mojón, sí. te va tú sabes, este pero el hecho de cautivar y que la gente olvide su, su teléfono por 10 minutos, 15 minutos que pueda durar una escena, o una hora y pico que dure una hora... Mm -hmm. Pues ya eso es ganancia para nosotros.
0: Sí. Este. Y pues entonces, pues vamos, vamos a los orígenes que mencionaste un poquito al principio, pero ¿cómo, por, por qué surge la idea, de, cómo surge la idea de teatro breve, por qué el colectivo que la empezó, cómo uh -huh. se conocen, por bueno, qué el nombre de Teatro Breve,
1: por qué el formato que escogieron. Okay. Son varias preguntas, pero a sí. organizar. <risa> vamos con los orígenes originales. Este, todos nosotros, la inmensa mayoría del, del colectivo que empezó originalmente, estudiamos en la Universidad de Puerto Rico. Okay. Eh, recinto de Río
0: Piedra. Que yo siento que así es que surgen muchos colectivos creativos, por lo menos de los con los que me he topado. Es como, sí. mira, nos conocimos en la UP.
1: Sí, sí, porque la UP es un punto de encuentro donde, donde pues, pues sobre todo en humanidades, tú encuentras, tú, por lo menos, hay mucha gente, a mí por lo menos me pasó, que fue la primera vez que yo me empecé a rodear con gente de mi edad, con las mismas inquietudes, porque pues yo tengo el, el handicap de que, de que mis dos viejos son artistas. De mi papá es un cantante y animador conocido que se llama Rafael José. Y mi mamá es magálica Carrasquillo, que es actriz y uh -huh. bailarina. Entonces, eh, yo siempre me había rodeado de gente artística y qué sé yo, oh, pero sí. nunca contemporáneas conmigo. Uh -huh. Hasta que llego a la universidad. En, en la high school sí había uno que otro, sí, pero, pero que uh -huh. no, no lo veía como un como una pasión y como un norte como sufic lo suficiente como para dedicarte la vida. No, no, y la
0: high school uno está sobreviviéndola. Uno está como pasando sí. por las hormonas, tratando de como que encajar dentro de las ciertas cajas. Totalmente. Uno para pa tratarle darle un besito en la boca a una nena. Uno está como jugando el juego. exacto En la universidad después es que uno como ya que sale la... de la... en la
1: universidad es como que tú empiezas a ver otro, otra gente, otros colores. Sí. Empiezas a ver la vida más high definition, por decirle así. Y entonces en la universidad, en, en humanidades sobre todo y en drama, yo no estudié drama, pero pasaba mucho tiempo allí, pues vas conociendo gente diferente. Y entonces, eh, yo, por ejemplo, ya había conocido a Luis Gonzaga, habíamos trabajado cuando yo tenía como 15 años en un en una unitario de Vicente Castro. Eh, a Mike lo conozco en la universidad. A todos los demás los conozco. Yo creo que lo único que conozco fuera a la universidad es a Luis. Y entonces, como que ya éramos, algunos éramos panas. Y entonces, por ejemplo, Isel entró un poquito después, yo la conocía, yo la conocía a través de, un, de Luis, de Gonzaga. Y entonces... Pasa el año 2006 Y Mike Está de bartender Del taller C okay. Y cancela El grupo de jóvenes de 98 Se supone que se presentara en el taller C Y cancela Y Mike estaba haciendo el booking también de, de, Al mismo tiempo que hacía bartender Hacía el booking de las actividades Y fue como esta cosa de un Vente tú Como que empezó a llamar a par de gente Mira, tengo este espacio libre ¿Quieres hacer una lectura dramatizada de algo que escribí? Pues llamó, llamó a par de gente. Y ahí fue que surgió la primera función de lo que eventualmente se convertiría en teatro breve. No, no tenía ni nombre. Sí. Eventualmente se siguieron haciendo este, lecturas dramatizadas, llamaban a par de gente. Eh, y entonces eso se llamaba... Esa Pero actividad. una lectura
0: dramatizada, ¿eso es comedia?
1: Sí, eso, sí, sí, porque no es que... Es, no, no necesariamente tiene que ser drama para ser dramatizada. Mm, o sea, okay. la dramatización se, se, se refiere más... A la acción okay. de tú leer y hacer acción. O sea, ya como que actuar, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una lectura actuada, pero lo que es realmente el término correcto es lectura dramatizada. Okay. Entonces, eh, pues siguió llamando a la Gente. El formato empezó a tener un nombre que se, realmente eh, este, se llamaba Teatro Breve para los Tiempos Rápidos. Ese era el nombre completo. Y entonces, eh, como que empe se, se empezó... Como que el grupo... Era un grupo bien grande de gente en el 22. Poco a poco se empezó a consolidar. Y yo empecé realmente... Yo no empecé como técnico. Yo empecé picando tickets. Porque yo quería ver a mis panas. Sí. De vez en cuando me ponían en qué sé yo. De vez en cuando actuar. Pero yo quería estar ahí porque era mi corillo. Eran panas. Era domingo. No había un carajo que hacer. Pues yo picaba tickets. Después me dijeron, mira, que hay un sonid el sonidista se va. Te gustaría quedarte en el sonido. Pues dale. Después la, la luz se fue. Me quedé con todo. Entonces, pues yo era el... el, el el técnico de todo. Y así poco a poco se fue reduciendo el, el grupo hasta que quedó el grupo original, que de los actores era Mike Filippo Olivero, eh, Luis Gonzaga, Roy Sánchez Badamonde, Alejandro Carpio sí. y Lucien Hernández. Y yo en la parte técnica. Y ahí fue como que empezamos a desarrollar los primeros ejemplos. ¿A qué te refieres
0: por la parte técnica? Técnica
1: como técnica que estaba jugando con el sonido, técnica más de la o producción. Sea, yo, yo hacía originalmente en Teatro Breve, yo hacía el trabajo del luminotécnico, mm. del sonidista, del regidor, era locutor también, okay. eh, pues, presentaba algunas cosas. Y cuando se integra el video, pues también como que las proyecciones las corría yo. Okay. O sea, que yo corría. Yo era básicamente toda la parte técnica, pero como era una, una cosa que no había tanto recursos, o sea, sí. yo recuerdo una vez que solamente habían como tres focos de iluminación, que no había nada, okay. tú sabes. esto Pero entonces esa parte técnica la corría yo. Okay. A eso es a lo que me refiero. Eventualmente, eh, de esos primeros días, tata, ta, eh, participó de varios, de bastantes, de, los, de las lecturas dramatizadas de los 20 tú uh -huh. pero en ese momento ella se, ella se va a estudiar una maestría a Manchester. Cuando regresa, se integra de nuevo, integramos también a Luis Quiñones, y poco tiempo después del segundo aniversario que lo celebramos en el Ambasador, es que yo decido irme para hacer otras cosas, para hacer la cuestión ¿Tu musical, musical, para hacer ¿eh? mi proyecto musical, para empezar a hacer mi proyecto musical... Una, me vendieron sueños como le hacen a todo el mundo a que época todavía existían las disqueras no pasó nada con eso pero me decidí quedar fuera y seguir haciendo otras cosas y en el 2012 pues me, me reintegro
0: ¿Tú dirías que tu primera inclinación si te, si te dieran a escoger en un mundo en el cual no puedes tenerlo todo la música siempre fue su, tu, tu preferencia? ¿Y cómo fue eso de que te vendieron sueños? ¿Cómo fue, <risa> te ocurrió ahí? <risa> no,
1: no, 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 no voy a entrar en el bochinche ese porque no fue que me vendieron sueños Esto... Es que se me hace difícil escoger. Yo siempre me he visto como, como un artista... Sobre todo en este país. En general. País. Sí, en general. Porque sobre todo en este país que tú no puedes... Te puedes dar el lujo, pero es mucho más cuesta arriba. ¿Sabes? Yo creo que mientras más integral sea el artista, mientras más pueda cubrir, mejor le va a ir. Porque no necesariamente todo el tiempo tú vas a estar trabajando como actor. Claro. O sea, pues un día pues, te puede llegar un guiso de actor y el otro día te, te llaman para pa hacer locución en tal cosa, te llaman para hacer coro en esto... Y tú tienes que tratar de cubrirlo todo porque hay que sobrevivir. Sí. este A mí nunca me vendieron sueños en Teatro Breve. Yo simplemente, pues... Ah, de... no, yo
0: hablaba de lo de la disquera. Ah, y... ok. No, no, en Teatro sí, Breve. Sí, no, sí. no,
1: no. No, bueno, yo empecé a trabajar un demo en el okay. 2007. Eh, poco tiempo después de integrarme a Teatro Breve, yo quería hacer música. Y, pues repartí mi demo en varios en varias disqueras las disqueras y, era, están... ¿y
0: era música seria o o, o la comedia sí estaba no era, era
1: música era seria o sea mi, mi la la salsa que yo desarrollé hasta porque ahora me estoy cogiendo un brequecito de la salsa para hacer otra otra cosa nueva. No es para el eh, trap. Ah, no, todo el mundo me pregunta lo <risa> mismo. No, no voy para el trap, no voy para el trap. Eso es zapatero, a su zapato. Sí, sí. Este, pero la salsa que yo estaba haciendo y que he estado cultivando durante los últimos años es un, un salsa de corte social, okay. corte de, 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 de crónica social y después pues, de vez en cuando de denuncia. Eh, más o menos una onda de lo que, lo que hizo por muchos años Rubén Blades. Este, pero desde un punto de vista del siglo XXI y desde acá, desde Puerto Rico. Eh, entonces yo como que empecé a feriar el, el demo, a ver si pasaba algo, eh, le tenía muchas ganas, eh, se lo pasé a par de manejadores, hubo una persona que me dijo, quítate de todo, vamos a trabajar, lo que sea pero no pasó nada, eventualmente pues, porque pues no se me dio un punto. O sea, además que las la, la disqueras estaban en un punto que ya querían coger gente... No que Ya no la, la, las disqueras no les interesa desarrollar talento. Ellos querían tenerlo en su establo. No, que, no, al contrario. Ellos querían que tú te desarrollaras primero como artista, que tú desarrollaras tu following, que tú desarrollaras tu, tu grupo, para se... entonces meterte en la disquera.
0: Y ellos cogerte en el punto que ya tú estabas cuando listo. Ya la, cuando <risa> ya la chiringa estaba <risa> sí. volando,
1: pues entonces ahí, y no solamente las disqueras, sino también los, los manejadores establecidos. Y ante eso, pues... De momento fue como que me quedé sin la soy, sin la cabra. También estaba terminando la universidad en esa época, así que me quedé, pues, en el jangueo. O sea, sí. no, no, este, no estaba trabajando mucho, como que, pues, banda, dando bandazos por ahí. Y hasta el 2012, que pues entonces me reintegro al, al, al mm. grupo.
0: Y entonces, desde el 2012 al 2018, ya en verdad, 2000, sí, 2018, ¿Sí? porque el Choli ocurre ahora en el 2018. Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Cómo fue esa trayectoria de teatro breve? ¿Fue siempre como una que iba en ascenso
1: o fue una casi como una montaña rusa bueno, que hubo momentos que en decir, que consideraron tengo quitarse? Tengo que decir que nosotros hemos tenido el inmenso privilegio de que ha sido siempre en ascenso. Esto, nos hemos tomado riesgos, por ejemplo, el, el que te contaba de, de cambiar del formato de sketches a formato largo era como, diablo. Primero, el, los, los cambios de espacios que, tuvi, que, estu, que sí. tuvo la compañía, ¿no? Empezamos en Taller C y el Taller C se nos quedaba, se nos empingaba, como que necesitábamos un espacio más grande. No había espacio más grande, o los espacios eran demasiado grandes okay. eh, para el venue que nos... No, los, este, y ahora la van a ser el más no grande. Por eso, pero por ejemplo, para el 2007, como que ya el Taller C no nos daba abasto. Sí. Como que pues vamos a dividir las funciones, vamos entonces a empezar a hacer los domingos acá y los jueves repetimos las funciones en punto fijo en Bellas Artes. Okay. Y entonces pues hacíamos domingo y jueves en Bellas Artes. De momento pues para el segundo aniversario decidimos irnos para el Ambassador. Hicimos funciones en el Ambassador. ¿Cuántos aguanta el Ambassador? El Ambassador creo que aguanta como 500 y pico. Grande. Exacto, nosotros metíamos ponle ya con 250 que metieras en el Taller C y 170 y pico, casi 200 que metieras en punto fijo, ya estaba. ¿Y cómo,
0: y cómo es la respuesta del público, por ejemplo, en el Ambassador o en algún otro teatro, en algún otro teatro que no sea el Chori? Uh -huh. ¿Hay, hay, alguna, ¿Hay alguna variante? ¿Hay como que algún variable? Lo que pasa o... es
1: que en el taller C y en punto fijo, el público empezaba ahí al frente. O sea, estaba, empezaba a tus pies.
0: Es que es tan íntimo y lo hace súper íntimo. Es excesivamente
1: íntimo. Sí. Entonces, en espacios como el Ambassador y el Chori, ya hay un poco de distancia, pero la distancia es mínima. En el Ambassador, nada más. Okay. Porque el Ambassador, el, el público empieza como a, qué sé yo, ocho o nueve pies del escenario. Eh, en el Chori, empieza bien, bien próximo, pero hay un espacio de altura como de 3-4 pies que mm. te da un poquito de distancia de, de, de altura, ¿no? Eh, después del Ambassador se movieron una temporada 10, que 10 era gigantesco. Sí. Y, o sea, era como que el extremo El aire por... libre, ¿no?
0: No, Pier. Ah, no, 10. yo estoy pensando en el que es ahí por el por el Sizzler este que se me olvida.
1: No sé, en la marina. O sea, sí, en la marina. Este. Y entonces, eh, era demasiado grande. Y ahí empezamos, la primera obra que nosotros hicimos en, el, en, el, en lo que es el hosco lo que era el hosco en ese momento, fue en el 2010. Okay. La primera vez que nosotros entramos a, a, wow, al hosco Ya llevan ocho años. Y fue como, wow, este espacio está cabrón para nosotros. Uh -huh. Este espacio es el que es. Y eventualmente, pues poco a poco fuimos mudándonos hasta que yo creo que se estable, la compañía se estableció como en el 2000 como el 2010 2011, como que okay. se, se estableció como, como el, el, cho, el, el en el Hosco y después le cambiamos a ¿no? choricastro en el 2013.
0: Y entonces tenía o sea, varias preguntas. Ahora que mencionaste esto, mm. pues voy, a, voy a, Porque te iba a preguntar acerca de las redes sociales y cómo. Pues vamos, vamos, vámonos por esa línea. Claro. Las redes sociales, ¿cómo, cómo, a, ¿cómo las han utilizado? ¿Cómo les ha beneficiado? ¿Les ha beneficiado? ¿Cómo, cómo las han no nos ha
1: beneficiado definitivamente. O sea, como te dije ahorita, empezamos por los emails. Los emails eh, todavía había un poco de bandazo de, de necesidades de, de los medios tradicionales, de los medios tradicionales que mm. era pues, los flyers, hacer esta entrevista. Una de las cosas que nos benefició tampoco también fue que muchos de los que iban a principio a principio había mucho estudiante de derecho y estudiante de periodismo que mm. fueron creciendo con nosotros. ¿Y por qué? ¿Alguna razón en particular
0: por qué Derecho y Periodismo? Porque
1: era domingo y este y pues los de Derecho son bien hardcore jangueando <risa> y que pues los periodistas pues siempre les gusta estar en, en el medio y, y pues había una alternativa. Yo creo que el, 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 el mero hecho de que fuera domingo okay. para la gente joven como éramos nosotros en esa época pues era bien atractivo porque pues te podías escocotar y al otro día estabas fresh porque sí. era un chamaquito. Este pero pues, fuimos atrayendo sobre todo mucha, mucha esa, esa, esa gente que esa gente eventualmente se convertirían en profesionales sobre todo los periodistas y nos daban entrevistas y como sí. que pues se hacía un poquito más accesible eso en el mundo tradicional cuando explota por ejemplo un, bueno MySpace ya había explotado pero pues entonces íbamos enviando eh, in in inboxes, íbamos poniendo las promos, los flyers, ya no necesariamente teníamos que imprimirlos, sí. podíamos este, ponerlos en el, en el Wall y pues y había bastante following. Y ya cuando explota Facebook, pues ya nosotros eh, teníamos el MySpace dominado y teníamos más o menos la onda eh, Manga, aunque Facebook es constantemente cambiante. Sí. Este, yo recuerdo que Chente tenía bien manga el código de. De cómo tú podías invitar a todos tus amigos a un, a un evento. En Facebook. En Facebook. Eso era con un algoritmo. Con, con que un hoy código. día te
0: permiten invite all, yo creo, recién. No te puedes, no, no. Tú,
1: a ti te dejan ahora hasta 500 personas. Porque pues los spammers nos cagaron mucho mm. ese, ese aspecto. Este, pero, pues, por ahí, o sea, cuando era cuando los Facebook events, olvídate que invitábamos a todos. Chente me decía, dame tu password de tu cuenta, voy a hacer el truco. invitar a todos los amigos de Gonzaga, después sí. todos los amigos míos, todos los amigos de Mike. Y así, pues, de, de momento aparece Instagram y, pues, vamos atemperándonos. A, lo bueno es que todavía estamos jóvenes y que uh -huh. entendemos muchas cosas. Ya tenemos un terreno común entre la generación mía y la generación de ustedes. Sí. Porque, a pesar de que hay diferencias, hay muchas más semejanzas. O sea... Nosotros ya sabemos, el camino que ustedes están teniendo ya nosotros lo, 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 lo tuvimos, pero somos lo suficientemente jóvenes como para entender de que también ustedes están trayendo unos cambios. Sí. Ustedes están trayendo unas formas nuevas de hacer cosas. Sí. Y nos podemos atemperar. Todavía tenemos la juventud suficiente como para atemperarnos a eso y entender cómo ustedes consumen, cómo ustedes producen, qué es lo que les interesa y eso pues enriquece eventualmente la, la propuesta. Pero... Y en cuanto
0: a contenido, ¿cuál es la estrategia de contenido, o sea, web específica, contenido específico para las redes? ¿Qué crean? Porque yo he visto que han utilizado mucho como los personajes populares de teatro breve, que eso es algo que, que, que de hecho lo usaron para Coscuyuela, que, que estuvo súper gufiado. Uh -huh. Te he visto a ti el otro día
1: que pusiste un video como en un mini mart Eso es parte de lo de Coscuyuela. Eso era es parte de lo de Sí, 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 porque lo de Coscuyuela. Ok. Eh, primero, la primera pregunta. Eh, Nosotros. Sí hemos empezado a hacer cosas eh, contenido web por esa misma razón de que está, de que entendemos de que pues, podemos hacer algo más allá que teatro, porque lamentablemente, como decías anteriormente, el teatro no traduce a, no. a O sea, la experiencia en vivo. Jamás va a traducir en en internet mm. ni en. No, no, ningún... y es que el, la manera de grabarlo es bien difícil, Exactamente. porque de la manera que el
0: teatro está estru estructurado. Por esa
1: razón pues hemos empezado a hacer contenidos. Por ejemplo, la que empezó fue Guanina, con, lo, con, con las poesías, que eso sí traduce. Eso fue uno de los primeros personajes los que primeros explotó. Per Ese fue el primer personaje que explotó. Sí. Eh, los stand-ups cuando Roy estaba en el grupo. pues Los stand-ups y las, poes las poesías y quizá algunas canciones sí traducen. Lo sí. que no traduce es la cuestión del sketch, es la cuestión de, de la obra como tal. Básicamente lo que, lo, que to, lo que
0: toma más espacio. Lo que, porque lo, lo que es una persona, pues simplemente lo grabas ahí. Ante
1: eso, pues entonces los personajes, los mejores personajes que se desarrollan en esa experiencia en vivo, pues hacen unos spin-offs y se hace contenido web a través de sí. ellos. Pero primero, yo creo que la, lo más importante es desarrollarlo y validarlo el en, el, en, el, en, el, en la experiencia en vivo. Uh -huh. Una vez tú lo validas, pues entonces sabes que va a funcionar. Por ejemplo, las Housewives... Eh, yo eso creo que es el ejemplo brutal, perfecto también. de eso, porque antes de que las web Housewives empezaran a hacer contenido, ya habían hecho un montón de cosas en la experiencia en vivo. Mm -hmm. O sea, que ya las actrices tenían esos personajes bien mangados. Sí. Igual que con Davidcito, el personaje de, de sí. Tata. Eh, Davidcito Tata lleva haciendo ese personaje por años. ¿Cuál es el
0: origen de Davidcito? Es como, parece casi como hasta mexicano.
1: No, no, no. El, el origen de Davidcito, nosotros hacíamos, por lo menos la primera vez que yo recuerdo que Tata lo hizo, eh, que no tenía el candado, no me acuerdo qué, qué era lo que tenía puesto, pero la primera vez que yo oía a Davidcito fue y nosotros hicimos una parodia del Via Crucis mm. Y entonces Davidcito entraba como uno de los lacayos. Ah. Eh, después hicimos una obra que se llama Un milagro en Rexville, Okay. Y entonces Tata hacía... esa fue la primera... El, yo creo que el primer momento de estrellato de Davidcito eh, que hacía uno de los personajes de, de Rexville. Eh, y ya pues ahora con la cuestión del boom del trap y del de urbano, pues Davidcito grabó y se convirtió en una superestrella. Uh -huh. eh,
0: ¿Y cuál es el proceso de desarrollar? Porque hablaste de la validación como uno valida el personaje, pero uh -huh. ¿cuál es el proceso no solo de crear un personaje, pero el proceso de crear una obra? Porque la verdad es que ustedes hacen más de 100 espectáculos al año y... ¿Cuántas, cuánto, de, dentro de esos 100 espectáculos, cuántas distintas obras hay? ¿Cuán, bueno, ejemplo, cuántos distintos libretes? este año,
1: este año, creo que son más de 100 presentaciones. Y creo que son, eh, primero se hizo Algoritmos de Amor, que fue en febrero. Después nos fuimos de gira, que no sé si las 100... A los Estados
0: Unidos, ¿verdad? Yo viví en Connecticut, Cien, en me abril, recuerdo, no pude abril,
1: ir. En abril, eh, después hicimos La Noche del Capitán y Noche de Jeva. Cuatro... Cuatro liberetos. Si se cuenta... Bueno, si se cuenta lo de... Sí, exacto, cuatro. Eh, el show de, 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 la, de la gira era un formato de sketches, era el formato original. Mm -hmm. este, pero con pieza... Se fue di directo para la diáspora, pero Algoritmos también era como una cosa de, de tres mini obritas, Noche de Jebas también era los sketches, la noche del Capitán y esta, y la de, la de, la de ahora. La pero que Chiquita.
0: eso es, o sea, cuatro como número no suena como mucho, pero eso es, una, eso es un nivel de output casi inhumano. O sea, no estamos, trabajamos con cojones, o sea, de...
1: la, la forma de nosotros trabajar usualmente es que varía, depende, por ejemplo...
0: Y el, es, es, es colaboración, o sea, todo el mundo es es colectivo, escribe, es colectivo. todo el mundo... Nosotros nos
1: reunimos, o sea, el proceso es... Eh, a alguien se le ocurre una idea Ya sea a Mike, ya sea a mí Ya sea al, co al Corillo Al Colectivo, a Tata, Lucía, a quien sea La trae al Corillo, coño, y me gustaría hacer una hora de esto uh -huh. Por ejemplo, te voy a decir El ejemplo de Santulcia. Eh, no me acuerdo quién fue que dijo coño, Me gustaría, estaba en Game of Thrones al palo sí. Y sería chévere hacer una cosa medieval Pero tirando para acá Pues dale, pues vamos a hablar ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la noticia de este año? La, yo dije, pues la sequía la sequía... Ah, eso estuvo, yo fui
0: a eso, se estuvo fucking Entonces, cómico, pues vamos a, a
1: mezclar cómo podemos paralelizar la cuestión de la sequía con una época medieval que hable más o menos de Puerto Rico. ¿Cómo se va a llamar? Santurcia. ¿Eh? Y el reino este, rival de Santurcia, Guaynavelot. Ah, Brutal. ¿verdad? Vamos a seguir por ahí. Y entonces, en el colectivo, pega, nosotros tenemos reuniones que nos vamos en unas pajas. Claro, es que así es que tiene ser, como, que ser. O sea, nosotros... En, eh, nosotros nunca hemos tenido un problema de que, coño, estamos cortos de ideas. Sí. Siempre es como que no, tenemos, o sea, tenemos... Hay que bajar la idea. que bajarle, idea hay de que bajarle el... o sea, sí. espérate, espérate, espérate. espérate. Calma, 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 calma. Y entonces, a la par de que se, nosotros desarrollamos el mundito y de lo que va a tratar... Ya sea Mike, ya sea Lucien... Cuando,
0: cuando dices el mundito te refiere al, 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 al setting, o sea, donde, A la
1: estética, a, a, por ejemplo, Santurcia, lo queremos hacer medieval. Okay. Queremos que los de Wynnabel lo hablen en verso. Este, pues en ese sentido, pues Carpio lo, lo organizó, eh, Alejandro Carpio, eh, que es doctor en lengua, eh, doctor en español, perdón. Eh, y entonces, pues Mike es el que usualmente escribe los diálogos de la idea, okay. nosotros desarrollamos la idea, de esta, esta es la escena que empieza tal cosa, tal cosa, tal cosa y Mike es el que va organizando nuestros pensamientos uh -huh. y va diciendo, pues mira, estas son las líneas, va escribiendo las líneas como tal. Ante eso, Mike, de momento, en la mayoría de las ocasiones, dice, aquí puede ir una canción, uh -huh. la canción que hable de tal cosa. O yo puedo sugerir, mira, en este momento sería chévere poner una canción. Y así, pues poco a poco se va, se va dando la nutrición del... del, del del texto, okay. de la obra como tal. O sea, y... que es un, un esfuerzo
0: bien colectivo. ¿Y eso lo, con cuánta anticipación? Eso ya, por ejemplo, <risa> para, el, para el 2018 ya ustedes tenían esos cuatro, ah, o claro eso okay. más o menos es casi como lo van preparando.
1: Sabíamos, o sea, nosotros tenemos una fecha, o sea, por, por la cuestión de las auspiciadores, claro. nosotros tenemos que cumplir con uno, con okay. una cuota, ¿verdad? O sea, que y ya también tradicionalmente nosotros sabemos que en San Valentín queremos hacer algo, que en verano queremos hacer algo, que a veces en Halloween queremos hacer algo y en Navidad definitivamente sí. tenemos que hacer algo usualmente le metemos a Semana Santa pero Semana Santa pues depende de lo que estemos haciendo pero son los, los seasons ¿no? las sí. temporadas donde pasan cosas interesantes y nos aprovechamos de eso eh, usualmente la producción fija una fecha de acuerdo a, a esos sitios
0: sí, ya, ya saben que tienen
1: la bloqueamos, bloqueamos exacto, la fecha entonces de momento es como que ok, vamos a hacer qué vamos a hacer para San Valentín okay. pues a mí se me ocurre hacer tal y tal cosa y mm. por ahí empezamos a desarrollar y vamos desarrollando sobre la marcha mm -hmm. con el deadline más o sea más, más fijándonos en el deadline que decir ah, a mí se me ocurre una idea de navidad pues dale, vamos a desarrollar esa de navidad no, no, o sea, eso no, lo hemos tratado y no nos funciona sí
0: y mirando hacia el futuro, que ahora mismo yo sé que es un poco difícil porque el futuro es bien inmediato con el Choliceo el 22 de diciembre, que quiero cerrar con eso, uh -huh. pero antes de, tienen, o sea, cómo, ¿cómo tú proyectas a Teatro Breve? ¿En algún momento tú crees que van, porque hablamos ahora de que, de que hicieron cuatro distintos proyectos este, este uh -huh. año? ¿En algún momento tú crees que eso se ponga un poco difícil de, de mantener ese, ese nivel de output y digan como pues vamos a hacer algo más como Broadway, que es como pues esta una obra que Se ha hablado que casi... de muchas
1: cosas, o sea, yo creo que el choliseo también es un experimento para ver el alcance que podemos tener y quizá pues desarrollamos, no sabemos honestamente, eh, pero la idea es de, de, de hacer el choliseo es experimentar y si de momento, pues de aquí en adelante todos los especiales navideños lo hacemos en el choliseo. Mm. y hacemos un show bien cabrón, bien grande y sí. hacemos una sola función y pues nos compensa económicamente como si hiciéramos veintipico funciones, treinta y pico funciones, 30 claro. pico funciones. Ahí te, es, es ir simplificando y, y tratar de ir capitalizando en, en la cuestión masiva en la, en la masividad sí. y en la respuesta del público eh, pero yo siempre creo que la magia de, de, de por lo menos una o dos al año de poder hacer la mayor cantidad de funciones que se pueda pues eso siempre también va a ser un atractivo a pesar de que Teatro Breve es extremadamente flexible con sus miembros, en el sentido de que pues nosotros pues nos atemperamos a una realidad eh, socioeconómica del país, de que no necesariamente, o sea, Teatro Breve es un buen guiso, pero, pero hay que hacer otras cosas para claro. sobrevivir, tú sabes. Eh, y pues se respeta mucho también las metas individuales de cada uno. Eh, si hay gente que se necesita coger un tiempo para desarrollar sus propios proyectos, pues claro. se respeta. Eh, si hay gente que se quiere ir y, y, y a, a con, continuar proyectos de vida, se respeta. Por ejemplo, Tata ta hace unos años se fue a tratar suerte en, en, en Los Ángeles por seis meses, se le respeta. Wow. Eh, o sea que siempre hay una cuestión de de. de, de, la, de, de, de de atemperarnos a la realidad de cada uno, uh -huh. ¿no? Y de que, pues, quizá hay alguna gente que sí, el proyecto de teatro breve sea el proyecto definitivo, pero hay otra gente que no. Sí. O entonces, sea, quizá en un momento, pues, a mí me aparece un guiso en, en una película que me requiere llevar de irme dos meses, pues, entonces se va trabajando partiendo de eso. También tenemos una, un database de otros actores que, han, que son excelentes actores, eh, que, pues, nos han cubierto eh, en, en distintas facetas eh, que son, pues vienen siendo como los understudies, ¿no? sí. como los sustitutos estrellas. Y hay veces que a esos sustitutos estrellas se les da también una, una, un personaje para que ellos hagan. Este, o sea que no solamente somos los siete, sino que somos un grupo bastante grande mm. de gente. Y no solamente los actores cuentan, o sea, los técnicos, eh, los, todos los diseñadores. O sea, se va a trabajar. Es un grupo bien creativo y bien bonito de gente, pues. Que tiene mucho futuro por delante y, y se respete ese futuro
0: y pues entonces y, pero yo creo que eso es parte de la magia de teatro breve porque es, es casi como el, el, el no saber qué esperar el no saber que de la nada uno va a una función y es como ah mira está esta persona que quizás no me esperaba que uh -huh. iba a estar aquí eso es parte uno y la parte dos también es el, 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 con lo rápido que son respondiendo a, a, lo que es top, a lo que es topical el, se dice en español. Yo sé que se dice topical en inglés, sí, pero sí, lo, a, lo lo es es lo no a lo que es relevante, a lo que está pasando en el momento. Exacto. Que uh -huh. esa ...esa para mí es una de mis partes favoritas, cuando tú mencionaste el de la sequía, que me recuerdo que fue uh -huh. aquel uh -huh. y uno está básicamente riéndose de una circunstancia por la cual estás pasando todavía Totalmente, en este momento. Por ejemplo,
1: por ejemplo, yo recuerdo que con la sequía la preocupación era, pero diálogo, nosotros queremos hacer funciones como hasta noviembre. ¿Tú crees que eso sea todavía vigente? Es como, Hache. por ejemplo, María. María va a ser noticia por los próximos cinco años como mismo. Nosotros le
0: vamos a contar a nuestros nietos de María.
1: Totalmente, que tú puedes seguir haciendo cosas de María si te da la gana. Lo sí. que pasa es que no te vas a quedar estoqueado haciendo de la misma claro. manera, tú sabes. Pero es saber escoger los temas que tú sabes que no van a cambiar o que van a seguir siendo relevantes y los que quizás, los detallitos que quizás se van perdiendo con el tiempo, pues ver cómo atemperarlo. Sí. Y eso también es una flexibilidad interesante porque al conocernos tanto y tan bien, pues decimos, te pues vamos a cambiar este momentito que tal si hacemos tal cosa y, ah, pues culpa cool, pues dale, pues. Y si tú haces tal cosa en este momento porque ya, qué sé yo, eh, ta, eh, te boté, no está tan culpa, cool, pues vamos a meter esta <risa> canción. que pues Ese tipo de cosas, por poner un ejemplo, ¿no? sí. eh, pues también lo hacemos porque pues, tenemos, queremos, quere, el, yo creo que eso, eso que tú dices de, de la vigencia de, los, de la temática que tocamos es brutal. Es una, es una de, la, de las espinas dorsales de, de sí.
0: del ¿Qué es lo que hace Saturday Night Live en los Estados Unidos tan popular? Porque ellos preparan su espectáculo dentro de esa semana que ellos están capturando... Y South Park también. South Park ejemplo, también. Sí. South Park nunca, la verdad es que nunca me he hecho como un deep dive, así que no lo conozco tan bien como okay. Saturday Night Live. Uh -huh. Pero... Y entonces, el Choli. ¿Cómo, cómo ocurre el Choli? El Choli. ¿cómo ¿Qué, te... ¿Qué loco? O el sea, que, ¿qué es loco está pero eso? Hay días
1: que yo me levanto que digo, esto va a estar brutal. Hay otros días que me levanto y digo, qué carajo estamos haciendo... Hay otros días que... Después, haciendo ¿sabes?
0: historia es lo que están sí, haciendo. Sí,
1: definitivamente. Y o sea esto es gracias al público, tú sabes. Literal. Es una para mí, honestamente... Digo, pero
0: gracias al público, pero ustedes le han ofrecido al público un arte y una comedia que la realidad es que claro, pero si ha sido de servicio. Pero si el
1: público no nos apoya, no serviría de nada, tú sí. sabes? Eh, Para mí es una celebración, ¿sabes? Esto, este momento. es buena manera de verlo. Es una celebración de, de, de estos 12 años, casi 13 años de trabajo... Sin parar, porque nosotros somos privilegiadísimos, tú sabes, de, de, de poder decir que tenemos un indu de desarrollar una industria teatral en Puerto Rico, como la cosa lamentablemente está ahora sí. mismo, a nivel socioeconómico y sobre todo cultural, donde no hay mucho taller. Nosotros hemos desarrollado este no. taller de la literalmente desde de cero.
0: Ustedes han creado trabajos. Y nosotros
1: nos lo, nos lo creamos nosotros mismos, sí. tú sabes. Eh, para mí es una celebración de eso Para mí es la celebración de, de, de contar con colaboradores Que han estado con nosotros desde el día uno Desde que nosotros seguimos siendo unos pendejos Pero cuando éramos más pendejos todavía eh, Como por ejemplo Y gente de mucho peso y de mucha credibilidad Como Cristina Soler y René Moncloa Que van a estar con nosotros en, sí. el, en el especial Para mí eso es, también es una cosa digna de celebrar Y de celebrar el, el, el hecho de que pues Estamos haciendo un contenido bien chévere uh -huh en eh, es un espacio bien grande, eh, celebrar que también podemos corrernos unos riesgos y, y, y hacer unas aventuras como esta, porque contamos con el apoyo no solamente del público, sino con, el, con la visión de un Paco López que, que vio el show en el que show. es el productor el del Chori. espectáculo. Es coproductor, es una coproducción. a una coproducción. Hasta donde tengo entendido, sí. Este, Y él ve el potencial en nosotros hace años, como te decía fuera sí. de cámara. O sea, él lleva como 3-4 años diciendo: Vamos a hacer el Chori, vamos a hacer el Chori, vamos a hacer el Chori. Que
0: eso es un nivel que, que también te lo decía antes de empezar: Que eso es un nivel de visión increíble. Porque Totalmente. hace 3-4 años todavía no había habido un Molusco en el Choliseo, no había habido un Joshua Pauta en el Choliseo. Lo no. único que había
1: habido era el Luis show de Luis Raúl, Raúl sí. pero era un show de stand-up. Sí. Eh, yo creo que nosotros somos el primer colectivo teatral. Porque si se presentó, por ejemplo, yo fui a ver este Amor en la Maca, pero Amor en la Maca es como, vamos a hacer esta misma obra que hicimos por años, sí. en el, precisamente en el Hosco, vamos a, a llevarla 25 años después, pero es la misma cosa. Sí. Esto es una obra completamente nueva. Tú sabes, esto es la primera vez que se presenta una obra Completa. completamente nueva en el Choliceo de un grupo de teatro puertorriqueño eh, y pues... Eso. <risa> Qué brutal. Este, yo creo que, y la idea, no, quiero, no voy a adelantar mucho, pero eh, el que vaya, o sea, tienen que ir de verdad, porque sí. es una idea. Es, y es una, y es, lamentablemente es una cosa que posiblemente no se vuelva a repetir. No. Estamos trabajando incansablemente. Digo, yo espero que se vuelva a repetir. Yo, yo también, espero que se repita
0: como tú dijiste todos los años. Yo
1: también, pero las probabilidades son pocas, claro. O sea, por la realidad de que, pues, estamos trabajando este show para este espacio. Este, este show... No va a traducir al, al Chori, no va a traducir otro espacio. ¿Cómo uno trabaja
0: un, un, como uno, como uno trabaja un espectáculo para un sitio tan grande? Porque obviamente todo, todo cambia en el Chori, los acústicos, todo, porque Totalmente. básicamente lo que uno dice, o las mismas risas casi como que se desaparecen, claro. así como al Bueno, al, al... Va, a ser,
1: va a ser una experiencia porque va a ser la primera vez que lo, que lo intentamos. Pero estamos contando con gente, eh, en la, sobre todo en la cuestión técnica, que se especializa en esos shows grandes. Mm. O sea, que tienen experiencia sí. haciendo shows grandes. Por ejemplo, el que está corriendo la cuestión de la producción como tal es Esteban Lima, que Esteban Lima ha trabajado con gente como Ricky Martin, como Juanes, cuando estaba Calle 13. O sea, que ya para él, o sea, para nosotros es una cosa impensable. Sí. Pero para él se le hace mucho más fácil porque ese es su mundo. O sea, el diseñador de luces igual. Ha diseñado luces para, para el mismo Juanes, para gente, para conciertos de estadio. Sí. O sea, no estoy diciendo que esto es un bombito al pitcher, pero no es una cosa sí, que. Sí, pero sea... que detrás
0: de la, la inexperiencia de ustedes con un espacio así o con un espectáculo Tenemos así, tienen es un equipo de trabajo claro, que eso siempre es lo, en verdad, que eso es lo claro, más importante.
1: Claro, claro. O sea, que es un, un equipo de trabajo que, no es, que van a hacer. Nuestra paja lo más accesible posible dentro de las realidades que nosotros tenemos técnicas sí.
0: Y entonces, ¿dónde la gente puede comprar el boleto?
1: Los boletos se consiguen en teatrobreve.com y en Ticketpop.
0: Ticketpop teatro... Ticket teatrobreve.com teatro sí. Todavía quedan boletos disponibles Todavía quedan boletos
1: disponibles hasta donde tengo entendido No quedan muchos, así que puede que...
0: Exacto, puede que si estás escuchando esto O ya se hayan acabado o no coman mucha mierda porque se van a acabar pronto Y es diciembre 22, ¿a qué hora? 8 y media 8 y media de la o sea, noche el
1: sábado, diciembre, 22
0: Sábado, diciembre, 22 8 y media de la noche uh -huh. Y la verdad es que Si el si el transcurso De los 13 años De lo que ustedes han hecho es, es, O sea Se va Va a seguir siendo como, como ha sido Yo creo que va a ser un palo Yo espero Porque yo la espero. realidad Del caso es que No no es un accidente Ustedes la verdad Es que han puesto Un producto súper bueno Un producto que la gente Se disfruta A mí me encanta Porque es uno de los De los pocos De los pocos eventos O de los pocos No sé De los pocos sitios uh -huh. En donde yo me puedo desconectar. Me puedo desconectar por completo. Y yo sé que por esa hora y media me voy a reír, uh -huh. no, no tengo que estar pendiente al teléfono, no quiero estar pendiente al teléfono. Y, y es súper chulo, súper sí. chulo para, para uno ir con la familia, con una muchacha, en un date. Con, sí, es bien eh, multifacético. Eh, es un. Es un es una, radio...
1: Es un cruce saludable entre lo tradicional del teatro y el hangueo que sí. nos gusta. Eh, y no solamente, o sea, obviamente apóyanos a nosotros que vamos a estar el 22, pero también apoyen los, grup los otros grupos que van a estar en el, en el Choricastro, que va a ser pues la Catimba, que empieza hoy y el... O sea, está, tiene funciones hoy estamos hoy grabando,
0: para, para contexto, estamos
1: grabando esto, hoy es viernes, viernes 7. 7 de diciembre. Ok, exacto. Van a tener funciones 7 y 8, 14 y 15, que son el fin de semana que viene. Y el fin de semana de arriba entra un grupo nuevo que pues me gustaría que también apoyen, que se llama Escena 7, hacer una, una pieza de comedia teatral, eh, para que sigan yendo y sigan descubriendo gente nueva. Y a ti como o sea como artista individual, mm. tu música, ¿dónde la pueden conseguir? Bueno, ¿tienes mi algún... mi me pueden conseguir en las redes sociales como Juan Pablo Díaz, me pueden conseguir este eh, Juan Piper en Instagram, que es la cuenta, es lo más que yo estoy trabajando ahora mismo sí, en Instagram. En Instagram. Eh, mi música la pueden conseguir en todas las plataformas digitales Y pues pronto Yo espero que para principios del año que viene Sacar algo nuevo música. Que me tripearon ¿sí? para tus... Eran como las confesiones violentas la más no, te de confesiones con ofensivas Confesiones ofensivas <risa> Me
0: tripió ese concepto sí, eh, Así que no. síganlo por Instagram también yes. Que la realidad es que las la risas extienden mucho más allá del teatro La buena música extiende mucho o sea, más allá, sí. allá del teatro o sea, sí. Mano, un súper placer, un placer Y la verdad tú, es que pero, estoy bien. motivado Voy a comprar mi boleto Aprovecha en algún momento ahora. este fin de semana Y voy super. para allá para... Para reírme, porque brutal. eso es lo que me gusta hacer. Gracias. Gracias Francamente, Franco, 321, otro episodio por ahí por venir. Sabes. Gracias, gente. boom